0: Ist das nicht schön, dass wir auf so eine Art und Weise das Abendmahl feiern dürfen? Und zwar regelmäßig. Und immer wieder erinnern wir uns daran, was es Jesus eigentlich gekostet hat, um uns zu erlösen. Und was interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt so, aber was interessant ist, wenn man jetzt den Zeitpunkt der Erlösung nimmt, wo Jesus am Kreuz auf Golgatha laut ausgerufen hat, es ist vollbracht, und verschied. Und somit ist die Erlösung für uns bezahlt. Es ist vollbracht bedeutet, er hat alles bezahlt. Es ist komplett alle Schuld beglichen. Und wir sind absolut frei. Und das ist so schön zu wissen. Wir sind frei. Aber nicht frei, um irgendwie in diesem Leben, irgendwie, irgendwie das Leben zu gestalten. Wir sind frei, um nach dem Willen Gottes nach dem Willen Jesu Christi das Leben hier zu gestalten. Jesus hat Pläne, Jesus hat Bestimmungen. Und jeder von uns ist nicht zufällig auf dieser Welt, sondern Gott hat etwas mit dir und mit mir im Kleinen, im Mittleren und im Großen Maßstab etwas vor. Und so ist es ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Wir haben eine Position, wir haben einen Platz, wir haben einen Dienstplatz. Wir gehören irgendwo hin. Und Jesus hat das Ganze am Kreuz auf Golgatha möglich gemacht. Womit war dieser oder dieser endgültig und ewige Sieg begleitet? Wenn ich das Leben Jesu kurz davor betrachte, er wurde verraten. Er wurde missachtet. Er wurde kritisiert. Er wurde verleumdet. Verleumdet bedeutet im Wurzelwort vom Griechischen reden nach dem Geiste Satans. Das heißt also, ihm wurden Dinge gesagt, die satanisch, die teuflisch waren. Und all dieses Negative, das Jesus erlebte, hat ihn nicht vom Kurs weggebracht, sondern in Hebräer lesen wir, im Blick auf die Herrlichkeit blieb er treu, blieb. Er standhaft. Er ging seinen Weg. Und zwar, er ging den Weg bis aufs Kreuz. Oder Hebräer Schreiber sagt, er erduldete das Kreuz wegen der Herrlichkeit, die danach kommt. Was war die Herrlichkeit? Für Jesus, er ist der Herr, der König, der Herrscher. Für uns, wir sind frei. Und wir haben einen Platz. Und wir dürfen mitgestalten. Im Sommer haben wir uns ja sehr stark mit dem Kolosserbrief auseinandergesetzt. Wir sind noch nicht durch mit dem Kolosserbrief. Und wenn ich eine Lücke kriege, dann setze ich wieder ein bisschen was rein. Mir brannte das unter den Fingernägeln, diese, diese Passage nochmal zu betrachten. Und jetzt war eine Möglichkeit da, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme nochmal die eine Passage. Ich glaube, die ist unglaublich wichtig. Wenn wir es lesen, wahrscheinlich überlesen wir diese Passage, diesen Satz oder diesen Vers. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir uns da Gedanken machen, was diese Aussage eigentlich bedeutet. Ich muss noch mal kurz wiederholen, so zum Kontext. Ähm, Epaphras ist der Gemeindeleiter in Kolossea, in der Stadt, in der Gemeinde. Epaphras hatte... Viele Neugläubige und diese Neugläubige waren von überall zusammengekommen und brachten alles mögliche in die Gemeinde. Philosophie, Theologie, Verständnisse, kultische Dinge, römisch-griechische Dinge, etwas aus dem Asketismus, du musst dich enthalten, enthalten. Also es war so ein Durcheinander und das brachten die in die Gemeinde. Und der rechte Flügel sagte, das muss so sein, der linke was anderes. Und die aus dem Griechischen sagt noch was anderes, die Juden noch was anderes. Und der arme Epaphras, er hat fast die Krise gekriegt. Und irgendwann mal, lesen wir, ging er zu Paulus nach Rom und sagt, Paulus, also die Gemeinde ist furchtbar. Also wirklich die Situation, die ist so schwierig. Und erklärt, erklärt, erzählt, was ist die Problematik. Während er in Rom ist bei Paulus, setzt Paulus sich hin, schreibt einen Brief, er hatte noch ein paar andere Gründe, weil er den Sklaven zurückschicken wollte, Onesimus, und er wollte den Philemon, den reichen Herrn, der sein Haus für die Gemeinde geöffnet hat, grüßen und noch ein paar Tipps mitgeben, wie man mit dem Sklaven umgehen sollte und hat er das Ganze zusammengefasst, so ein paar Gründe und dann schreibt er den Brief und er zeigt ihnen, Jesus Christus als den Herrn. Darüber haben wir im Sommer sehr viel gesprochen. Jesus ist der Herr, Jesus steht über allem. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und wir sind ein Teil. Und weil wir ein Teil sind, dürfen wir lebendig gestalten. Und so schreibt er und malt das Ganze aus, haben wir, wie gesagt, im Sommer gesprochen. Und dann kommt er irgendwann mal in die Gru Grüße, in die Abschlusspraxis und hier bringt er einen sehr interessanten Satz rein. Und zwar nachdem er sagte, grüß den und grüß den und sagt das, erinnert ihn das, ne, sagt er eine sehr, sehr spannende Aussage und sagt dem Archipus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Was ist die Situation? Archippus war höchstwahrscheinlich der zweite Gemeindeleiter. Also Epaphras ist jetzt in Rom bei Paulus. Archipus sollte die Gemeinde hier leiten und gestalten in diesem Chaos, in diesem Durcheinander mit verschiedenen theologischen Richtungen und zum Teil wirklich bis Philosophie und Kultisches und alles Mögliche und äh, jüdische Elemente und so weiter. Also es war wirklich ein Chaos. Es war ein Durcheinander und jeder zog die Decke zu sich. Und plötzlich lesen wir, ne, Paulus schreibt den Brief, und dann so die Gemeinde kommt zusammen und dann lesen wir, so ihr lieben Geschwister, sagt dem zweiten Gemeindeleiter, der jetzt eigentlich der erste ist, sagt dem Leiter, er soll sein Amt zu Ende ausführen oder er soll sein Amt äh, vollends ausfüllen. Wieso sagt dem Archippus? Also ich glaube, Archippus hat die Krise gekriegt und ist weggelaufen. Ich glaube, er ist weg, er ist frustriert, er hat das Handtuch geschmissen, er ist weg, er ist nicht da und deswegen sollten die Geschwister ihm hinterhergehen und sagen, und sagt dem Archippus, also er ist der zweite Leiter. Wenn, wenn wir den Brief zu Philemon lesen, ne, dann lesen wir, und grüßt unseren Mitstreiter, also das ist ein führender Mitarbeiter, grüßt unseren Mitstreiter Archippus. Das heißt also, das war im Grunde genommen, jetzt wo Epaphras in Rom war, war Archippus eigentlich der, der das Ganze zusammenhalten sollte. Der hat die Krise gekriegt und er war weg. Ich weiß nicht, wo er war, der ist weg. Tatsache ist, die Gemeinde ist Herrenlos, Führerlos und die Gemeinde ist zerrissen. Die junge Gemeinde Jesu Christi hat nicht die Leitung, die sie bekommt. Das ist die Situation. Und deswegen schreibt auch Paulus und sagt dem Archipus sieh auf das Amt, das du inne hast oder empfangen hast in dem Herrn, dass du, Luther sagt, dass du es ausfüllst. Ausfüllen bedeutet richtig ausfüllen, ernst nehmen. Interessant, ich glaube, das hat keine Bedeutung, aber interessant, dass der Name Archipus bedeutet Meister des Pferdes. Ne, das bedeutet, das, ob das irgendwie ein Pferd das ziehen sollte und jetzt zieht er nicht. Keine Ahnung, was da eine stille Bedeutung ist. Tatsache ist, er, der eigentlich jetzt ziehen sollte, der eigentlich jetzt leiten sollte, der war nicht da. Und die Geschwister sind veranlasst, ihm zu sagen, ähm, sieh auf dein Amt, fülle, es aus. Warum war das wichtig zu sagen, Epaphras ist in Rom, Archippus, du musst jetzt deinen Mann stehen, du musst jetzt Farbe bekennen, du musst jetzt sagen, wo es lang geht. Warum war das wichtig? Weil, wenn man das nicht macht, was passiert? Erstens, die Gemeinde ist verunsichert. Die Juden reden sehr sicher von ihrem irgendwie kultisch-judaistische, äh, mystische Elemente aus dem Griechentum, meine ich jetzt. Die reden was anderes, Philosophen reden was anderes und da ist keine, kleine, kla keine klare Linie für das Evangelium. Was macht das mit der Gemeinde Jesu Christi? Das verunsichert. Die Leute sind verunsichert. Ihr Lieben, was viel schlimmer ist, nicht nur Verunsicherung, sondern am Anfang des Briefes schreibt er, das Evangelium hat eine Kraft, das Evangelium verändert und wir haben es gesehen, das schreibt er davor. Jetzt wiederum in diesem Chaos verliert das Evangelium jegliche Kraft und Wirkung. Warum? Weil man so beschäftigt ist mit dem Durcheinander und das ist wie gesagt der Grund, warum er geschrieben hat. Nicht nur durcheinander, nicht nur eine Unsicherheit, nicht nur das Evangelium verliert seine Kraft, sondern ich glaube, die einzelnen Geschwister sind völligst überfordert. Die haben keine Ahnung, die fühlen sich unsicher, die wissen nicht, was sie tun sollen und die sind überfordert und am Ende leiden sie. Ist das der Sinn der Gemeinde Jesu, dass sie unsicher, dass sie überfordert sind, dass sie leiden ich glaube, das ist wirklich nicht der Sinn. Deswegen sagt er auch, Archippus, sieh auf das Amt. Ich guckte mal so verschiedene Übersetzungen. Zum Beispiel Luther schreibt, Archippus, sieh auf das Amt und fülle es aus. Ne? So richtig schön ausfüllen. Das übersetzt Luther. Die russische Übersetzung, Übersetzungen sagen, und führe deinen Dienst bis zu Ende aus. Das sagt die russische, bis zu Ende. Weiter, wenn wir die deutsche gute Nachricht nehmen, dann schreibt sie zum Beispiel, und sei treu darin. Also du hast einen Dienst, du hast ein Amt bekommen, und sei treu darin. Oder die Hoffnung für alle schreibt, und erfüll deinen Dienst treu und gewissenhaft. Die englische äh, New International Übersetzung sagt, und führe deine Aufgabe, Aufgabe bis zum Schluss. Egal, was wir jetzt nehmen, ob ausfüllen oder treu sein, wichtig ist, das, was dir vom Herrn, so schreibt er hier, das, was dir vom Herrn anvertraut ist, das macht gut und treu und gewissenhaft und so weiter. Es ist wichtig, dass wir unsere Dienste, es ist wichtig, dass jeder von uns unsere Dienste ernst nehmen. Und wenn ich so überlege, der Leib Christi, die Gemeinde Christi, wird oft mit einem Leib verglichen. In so einem normalen menschlichen Leib gibt es unglaublich viele unterschiedliche Glieder. Und die sind alle sehr, sehr wichtig. Ein Finger hat die Funktion, deswegen sieht das so aus. Eine Zunge hat eine andere Funktion, ein Auge noch eine andere Funktion und alle sind unterschiedlich. Aber wehe, wenn irgendein Glied, eine Position untreu ist und plötzlich nicht mehr funktioniert, dann ist der ganze Körper irgendwie, im menschlichen sagen wir, behindert. Auf der anderen Seite, geistlich gesehen, sind wir ausgebremst. Wir können als Leib nicht funktionieren. Deswegen schreibt Paulus hier, Archippus, ne, du bist weg, du bist weggelaufen, du hast das Handtuch geschmissen. archipus für dein Amt treu, redlich bis zu Ende aus. Ich habe so überlegt, wie kommen wir zum Dienst? Wie kommen wir zum Amt? Also damit möchte ich jetzt nicht nur ganz große, wichtige Dinge sehen, die wir so als wichtig sehen. Man kann ja auch kleinere Dinge im Leben sehen. Man kann ja auch kleinere Positionen, kleinere Dienste sehen. Und jeder zu so seine Position. Jeder wird jetzt an etwas anderes denken. Also wie komme ich zum Amt? Wie komme ich zum Dienst? Ich glaube, die absolute Ausgangsposition ist, es muss in dir brennen. Ich glaube, das ist wirklich die Ausgangssituation. Es muss in dir brennen. Es muss in dir irgendetwas da sein, das dich motiviert, das dich dahin bewegt. Auf keinen Fall ist das eine Stimme von außen. Du sollst oder du müsstest. Das funktioniert nicht. Ich kann mich erinnern, als ich, das sind fast 40 Jahre her, ne? da war ich ein Jugendlicher, ein, ein Teenie eigentlich, da sagte mein Vater Rudi, du wirst Schlosser. Ich sagte, warum? Ich fahre zu viermal Schlosser, du kannst dann jeden Tag mitkommen, brauchst nicht dein eigenes Fahrzeug haben, du wirst Schlosser. Als gehorsamer Sohn sagte ich, alles gleich werde Schlosser. Arnold hat sich angeschlossen. Wir waren in einer Firma, er wurde Dreher, ich wurde Schlosser. Kaum war ich Geselle, da fing es in mir an. Wirklich, ich war kaum Geselle, da fing's in mir an. Jeden Morgen, das müsst ihr euch vorstellen, du stehst morgens auf und von da unten bis hier oben alles in dir sagt, das ist nicht deins, das ist nicht deins. Das ist nicht deins. Und ich habe gebetet, ich habe mit meiner Frau gesprochen. Ja, was ist meins? Und in mir brannte es. Ich wollte dem Herrn vollzeitlich dienen. Ich konnte den Begriff vollzeitlich noch nicht schreiben. Aber irgendwas war in mir, das gesagt hat, das ist deine Zukunft, das ist dein Weg. Ich wusste aber nichts. Mein Vater hat mich ja geprägt. Junge, du hast gesunde Hände, du hast einen gesunden Kopf. Arbeite und diene treu in der Gemeinde. So bin ich programmiert worden. Aber in mir brannte das so, dem Herrn vollzeitlich zu dienen. Und ich sagte, Herr, bist du es? Ist es mein Weg? Willst du? Deswegen die erste Position, die mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen. Wenn wir einen Dienst irgendwo in der Gemeinde, in der Gesellschaft, kulturell, geistlich und so weiter, egal wo wir einen Dienst übernehmen, es muss uns bewegen von innen, es muss es muss in uns brennen, damit wir auch durchhalten, damit wir das auch machen können. Dann, was für mich ganz wichtig ist, wie komme ich so in Dienst, vor allem, wenn die Verantwortung und die Zeitinvestition größer ist. Was mir ganz wichtig ist, Bestätigung des Ehepartners. Wenn du Frau bist, dann brauchst du das vom Mann, umgekehrt von der Frau. Ich glaube nicht an eine Berufung getrennt von Mann und Frau, ne, er kriegt eine Berufung, sie nicht. Umgekehrt, sie kriegt eine Berufung, er nicht. Ich glaube nicht daran. Wenn Gott ihn schon mal beruft, sie noch nicht, dann hat er mit ihm was vor. Nämlich, er will ihm noch was beibringen. Und genauso umgekehrt. Ich glaube nicht daran, dass einer sagt, das ist meine Berufung. Und der Ehepartner sagt, nein, falsch. Geduld, nochmal Geduld, nochmal Geduld, nochmal Lernen, Lernen, Lernen. Und irgendwann mal Bingo, ist die Einheit da und dann kommt der Segen. Der Segen kommt nicht, wenn einer schon mal rennt und der andere bleibt zurück und die Distanz wird immer größer. Das ist sehr gefährlich. Deswegen Bestätigung in diesem Fall des Ehepartners. Wie komme ich zum Dienst? Wie kann ich jede Woche zwei, fünf, zehn Stunden ehrenamtlich irgendwo investieren? Die Einheit muss da sein und dann gehen wir weiter. Wie gehen wir weiter, ähm, wenn es ernster wird? Wichtige Position. Also für mich war das immer wichtig. Lebenslang war das für mich wichtig. Bestätigung der Autoritäten. Was sind Autoritäten? Eine Zeit lang war für mich mein Vater die Autorität. Und ich habe mit ihm geredet. Soll ich den Kinderkorb übernehmen? Ich habe drei Jahre lang kein Kinderkorps, geleitet. Ich habe darüber geredet und er hat gesagt, Junge, das kriegst du hin, das kannst du und so weiter. Auf jeden Fall, da hat er mich gesegnet. Dann hatte ich eine Erkenntnis, ich gehöre nach Afrika. Eduard Penner ist in Afrika, ich gehöre nach Afrika. Und Vater sagt so, Gott wird dich 100 Jahre in Afrika nicht suchen. Ich bin in Afrika gelandet als Missionar, weil mein Vater sein Segen nicht gegeben hat. Aber als es dann ging in Richtung Freizeitarbeit, das was ich jetzt tue, hat mein Vater mir sein Segen gegeben und er hat sein Portemonnaie geöffnet und er hat mich bis zu seinem Tode unterstützt. Ihr Lieben, und das ist Kraft und das ist Potenzial, wenn wir, ich sag mal, unter dem Segen, je nachdem, wenn es im Gemeindekontext ist, wenn wir unter dem Segen der Gemeindeleitung gehen, weil die Gemeindeleitung das auch so sieht, das versteht und uns segnet, das ist so eine Kraft, das ist so eine Bombe, das ist so ein Fundament, das ist ganz, ganz wichtig. In der Bibel haben wir Positionen von Nehemiah, wie er zum König ging, er war Mundschenk beim König, er ging zum König und sagt, König, so ungefähr, geistlich vor Gott habe ich erkannt, ich gehöre nach Jerusalem, ich soll die Mauern dort bauen, aber König vor dir, was sagst du? Und dann eine Zeit lang vergeht und der König sagt, ich sende dich. Und er hat ihn gesandt und er ist gegangen. Nicht nur der Herr hat mich geschickt, sondern auch der König, das war die Macht, die Autorität, er hat ihn dann gesegnet. Wenn wir wirklich ein Amt, ich meine damit eine Position, ein Dienst, wirklich, die auch zeitraubend ist, die, die die wirklich eine Bedeutung hat, ausführen wollen, dann müssen wir diese gründliche Vorbereitung durchlaufen. Der nächste Punkt, der relativ einfach ist, wenn wir 1, zwei, drei geklärt haben, dann kommt der nächste Punkt und das ist Frieden im Herzen. Du hast keine Ahnung, ob du es packst. Wir haben keine Ahnung, ob wir es schaffen, ob es funktionieren wird, wir haben keine Ahnung, aber wir haben tiefen Frieden im Herzen. Ist alles richtig. Ja, aber wie willst du es machen? Weiß ich nicht. Ist alles richtig. Ja, aber kriegst du es hin? Weiß ich nicht. Kriegst du das, kriegst du das, kriegst du jenes? Weiß ich nicht. Aber ich habe tiefen, wirklich tiefen, tiefen Frieden. Es ist so richtig. Und dieser tiefe Friede ist das Ergebnis von gründlicher Arbeit, Gründliche Arbeit vor dem Herrn, wenn das eine Ehe ist, in der Ehe oder damals bei mir mit meinem Vater, diese Beziehung und so weiter. Das sind so Prozesse, die man gründlich und geduldig und demütig durchläuft und dann, ja, jetzt ist es reif, jetzt ist es soweit. Und da hast du tiefen Frieden und dann folgt der Segen. Der wird nicht immer einfach folgen, aber da folgt der Segen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Wenn wir über den Archipus sprechen, sag Archippus, er soll sein Amt ausführen, dann bedeutet das, und wir wollen unsere Dienste, unsere Position einnehmen, egal ob in der Gemeinde oder auf der Arbeit oder irgendwo in der Gesellschaft. Wichtig ist, dass wir gründlich die Sache prüfen, überlegen und unseren Weg gehen. Der Gedanke ist, wenn die Bibel sagt, sag dem Archippus, so ungefähr, führe dein Amt, bis zu Ende, dann ist meine Frage, ja, wie kommen wir ans Ende? Wie komme ich, wie kommst du, wie kommen wir ans Ende? Und da habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben, so aus der Lebenspraxis, die ich für unglaublich wichtig halte. Sicherlich ist dein Dienst etwas anders als mein Dienst und deine Stellung irgendwo und dein Amt irgendwo, aber doch vieles wird ähnlich sein. Und wir müssen das verstehen. Wenn die Bibel sagt, halte durch, bleibe standhaft, dann bedeutet das auch etwas für uns in der Lebenspraxis. Nämlich, die Frage ist, wie vollende ich meinen Dienst? Wie komme ich ans Ende? Die Russen sagen, die Küken werden immer im Herbst gezählt. Ne? Das ist ganz logisch. Ich meine, wie komme ich ans Ende? Am Ende werden wir gekrönt, sagt die Bibel. Wir werden nicht am Anfang super angefangen, sondern wir werden... Wenn wir durchhalten, wenn wir unsere Lektion lernen, dann werden wir, sagt die Bibel, gekrönt. Wer durchhält, wer dabei bleibt, wer treu ist und so weiter. Also, erster Punkt. Wenn ich erkenne, der Herr will, dass ich ein Dienst, der, der, der bedeutet Zeitinvestitionen, wenn ich einen Dienst übernehmen soll. Was muss dann passieren? Und ich habe den Segen von mir selbst, von meiner Frau meinetwegen, auch von den Autoritäten und ich habe tiefen Frieden. Ich möchte eine Position in der Gesellschaft oder auf der Arbeit oder in der Gemeinde und so weiter übernehmen. Was ist Nummer eins? Ganz, ganz praktisch. Ich glaube, Nummer eins ist, stell deine täglichen Prioritäten und eventuell Gewohnheiten um. Wir alle haben ja wirklich den Teller voll. Also wir kriegen unsere 24 Stunden täglich voll. Also ich krieg's ihr auch, jeder kriegt seine Stunden irgendwie voll. Das heißt also, unser Teller ist voll. Plötzlich sagen wir, ich möchte noch ein Amt, ich möchte noch einen Dienst, ich möchte noch irgendwo was übernehmen dass der Gesellschaft, der Gemeinde, dass den Menschen wie auch immer gut tun wird. ich glaube das ist richtig willst, aber wenn wir nicht die Prioritäten umstellen und Prioritäten umstellen bedeutet ich sage dort nein, ich sage mich von dem oder von jenem ab. Ich mache nicht mehr das, ich mache ab jetzt was Neues. Und dann bringen wir eine neue Prioritätenliste ins Spiel, weil wir unsere Zeit jetzt anders verteilen. Wenn Leute sagen, ich mache das genauso weiter und übernehme noch hier einen Dienst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, es wird scheitern, es wird nicht funktionieren. Du wirst frustriert, enttäuscht, du wirst wie ein Hamsterrad laufen. Das ist falsch. Wer etwas Ernstes übernimmt und lange gestalten und bauen und dienen will, der muss richtige Prioritäten setzen. Der muss ganz klar sagen, nein, 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 damit ich das hier ja sagen kann. Und jeder von uns her ist herausgefordert, nein, nein, nein zu sagen. Und ganz viele kriegen es nicht hin. Und am Ende sind sie gescheitert und sie sagen, das funktioniert nicht, die wollen alle was und die wollen alle was. Das ist Quatsch. Das funktioniert nicht, weil du nicht imstande warst, die Prioritäten umzustellen. Du hättest lernen, sagen Nein, Nein, Nein zu sagen und du hast weiter Ja, Ja, Ja plus nochmal Ja gesagt. Und irgendwann fliegt dir alles vom Teller runter, weil dein Teller voll ist. Deswegen ist es ganz wichtig, ganz praktisch überlegen, wenn wir einen Dienst anstreben, wenn wir wirklich ein Amt, Position und so weiter anstreben, was gut ist, aber dann müssen wir Prioritäten umstellen. Die zweite Position, die ich hier ganz, ganz praktisch erlebe erlebt habe, Je nachdem, was wir bewegen wollen. Ich stelle fest, wenn du eine tolle Idee hast, das könnte das sein. Ich könnte das jetzt entwickeln. Ich könnte in der Gemeinde ein Café öffnen oder ein Second Hand laden oder irgendwas. Ich könnte, ich könnte, ich könnte in der Stadt, ich könnte in der Gesellschaft, ich könnte. Leute, der nächste Punkt heißt, standhalten, durchhalten gegen das Gerede der Leute. Einer wird sagen, super Idee. Fünf werden sagen, ich zweifle, das kriegst du nicht hin. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das Geld passt nicht. Ich glaube, dein Charakter passt nicht. Ich glaube, deine Ausbildung passt nicht. Ich glaube, unsere Stadt braucht das nicht. Ich, brauche die Jugendliche, ich glaube, die Jugendlichen brauchen das nicht. Und so haben wir eine ganze Palette von Argumenten, wo Leute sagen, das wird nichts, das funktioniert nicht, lass es sein. Die Frage ist ganz, ganz praktisch kannst du dich durchsetzen gegen all das Gerede, das demotivierende Gerede der Leute. Als wir das Team Camp gestartet haben, wurde gesagt, ja die armen russischen Kinder, die können so ein einfaches primitives Camp, ja ja, die können das natürlich ertragen und Spaß haben und so weiter. Unsere verwöhnten Kinder in einem Zeltlager, das wird nicht funktionieren. Der nächste hat vielleicht gesagt, ja, ja, wird bestimmt funktionieren, wäre gut. Aber dann wieder, ach so doch nicht, mit dem Programm, wir sollten viel mehr das machen oder das machen. Und die Frage ist ganz einfach, können wir standhalten? Wer nicht standhält, wer schluckt dieses Gerede, fängt an zu zweifeln, keine Lust und zack, ist abgelenkt. Und das, was Gott dir eigentlich anvertraut hat, ist geplatzt. Ich sage immer wieder, die größten Schätze dieser Welt sind nicht in Afrika, in irgendwelchen Minen und Gruben, auch nicht in Sibirien, da wo Gold geschöpft und Öl geschöpft wird. Die größten Schätze dieser Welt liegen auf allen möglichen Friedhöfen. Warum? Weil so manch eine glorreiche Idee, die Gott dir gegeben hat, durch das Gelaber und Gerede von negativen Menschen, die nicht daran glauben, die dich letztendlich vergiftet haben und die Sache ist eingeschlafen. Der Dienst wurde nie umgesetzt und du konntest kein Segen in diesem Sinne sein, weil dein Dienst eingeschlafen ist, weil also deine Arbeit, deine Berufung, vielleicht deine Firma oder die Gestaltung in der Gesellschaft. Lass uns weitergehen. Ich glaube, ich glaube, dass ich wenig Zeit habe, aber der dritte Punkt kommt. Okay, der dritte Punkt kommt. Wenn wir unser Dienst, unser Amt zu Ende führen wollen, ihr Lieben, dann müssen wir ein Team bauen. Als Elia alleine war, da hat er Wunder vollbracht und am Ende ist er vor der Depression fast gestorben und er wollte sterben. Er hatte kein Team, er hatte keine Leute, er war einsam. Und für mich ist ganz wichtig, wenn wir einen Dienst starten, egal ob in der Gemeinde, in der Gesellschaft, es ist unser Job, ein Team zusammenzustellen. Jeder, der irgendeinen Bereich entwickeln will, der braucht Mitarbeiter, mit dem die zusammen was machen. Und jetzt kann der eine sagen, aber ich weiß nicht, wie man ein Team zusammenstellt. Kein Problem, es gibt bei Amazon so viele tolle Bücher. Wie stelle ich ein Team zusammen? Wie baue ich ein Team? Wie leite ich ein Team? Wie entwickle ich Mitarbeiter? Wie fördere ich Mitarbeiter? Wie mache ich aus Chaoten tolle Mitarbeiter? Und es gibt so wahnsinnig viele Bücher. Gott sei Dank durfte ich viele lesen, deswegen weiß ich das. Wenn du es nicht kannst, ist noch kein Grund, um zu sagen, das klappt nicht. Wenn du es nicht kannst, kauf dir Bücher, weniger Hamburger Essen, kauf dir Bücher und lass uns wirklich lesen. Es gibt so wertvolle Bücher, die uns das beibringen können. Aber es ist schade, ich beobachte das so oft, dass... Männer vor allem, keine Teams haben, die sind einsame Wölfe und sie halten nicht lange durch, weil sie kein vernünftiges Team haben. Und das ist nicht gut. Ich sage immer wieder, damit wir unser, unser Dienst oder unsere Position, unser Amt wirklich ausführen können, bedarf es natürlich ein Wunsch. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss in dir brennen. Du musst eine Leidenschaft vom Herrn für diese Sache, für diese Arbeit, für diese Aufgabe haben. Also es muss ein Wunsch da sein, ihr Lieben. Und zweitens, es muss Wissen da sein. Und Wissen kann jeder bekommen. Wie gesagt, es gibt so viele tolle Bücher. Selbst bei mir im Regal stehen sich Bücher. Lesen, entwickeln. Und wenn wir entwickeln, uns selbst, unser Charakter, dann werden wir die Mitarbeiter um uns herum entwickeln und dann werden wir standhafter und sicherer unser Amt ausführen können. Wir gehen weiter. Ah, ich wollte noch mal kurz erzählen. Als ich CFI gegründet habe, hatten wir wirklich kaum was. Und, und dann nach der Gründung hieß es, Rudi, du bist jetzt Missionsdirektor. Ich wusste wirklich nicht, wie man... Missionsdirektor schreibt, was ist das überhaupt? Ich hatte keine Ahnung, auf jeden Fall, das machst du jetzt. Ne? Äh, mir wurde gratuliert, dann wurde mir ein Gehalt aufgeschrieben, so und so viel Geld und dann wurde gesagt, jetzt geh, such das Geld, damit der Verein dir zahlen kann. Ich sagte, okay, das ist die eine Sache, ich muss das Geld für mich zahlen finden, dann für die anderen Leute aber ich brauche Mitarbeiter, ein gutes Team. Ne? Wen habe ich gesucht? Joe. Joe war damals in Dresden, hat eine Aussiedlerarbeit, soziale Arbeit gestartet ne? und ist in Dresden. Und ich rufe ihn an, ich sage, Joe, ich habe CFI gegründet von null. Ich war ein junger Bengel, ich kannte mich feinstechnisch kaum aus und alle, die mit mir mitgegründet haben, die haben Stress gehabt. Ich selbst auch und die auch und so weiter. Auf jeden Fall rufe ich Joe an, ich sage, Joe, ich lade dich ein, mit mir zusammenzuarbeiten. Er sagt, ähm, was werden wir eigentlich machen? Ich sag, du, im Sommer machen wir Freizeitarbeit in Russland. Ja, sagt er, klingt gut. Und im Herbst? Ich sag, ich weiß noch nicht ganz genau, aber irgendwas werden wir machen. Sagt er, okay, was machen wir im Winter? Ich sag im Winter, ja, im Januar haben wir da so einen Termin, eine Konferenz, aber irgendwas werden wir dann auch machen. Ähm, gut, sagt er, was machen wir im Frühling? Ich sage, im Frühling, ja, im Mai haben wir noch eine Konferenz, da müssen wir in Russland schulen und ganz wichtig, so und dann Sommer wieder Freizeitarbeit. Er hört sich das Ganze an. Und wie willst du mich bezahlen? Oh, der Herr wird schon dafür sorgen. Dann sagt er, passt so, ich komme. Und dann ist er von Dresden nach in die, in die, in die Großstadt Fissenknick gezogen. Und so leben wir seit, das war 95 seit 25 Jahren und arbeiten zusammen. Wichtig ist, dass wir, wenn wir bis zum Schluss durchgehen wollen, dass wir gute Teammitarbeiter, egal ob das ehrenamtlich oder vollzeitlich ist, haben. Dann eine ganz wichtige Position, die mache ich aber nur ganz kurz, das ist der vierte Punkt hier, das ist Finanzen. Je nachdem, was deine Position ist, wenn du es nicht schaffst, Finanzen für deine Arbeit zu finden, völlig egal, wenn es ein Café ist, dann brauchst du Geld für Kaffee. Willst du irgendein so soziales Projekt machen, du brauchst dafür. Vielleicht wenig Geld, vielleicht viel Geld, je nachdem, was es ist. Wenn du das nicht schaffst, mit Gebet und Gesprächen und Systemen und Strukturen, dann wird das Ding nicht funktionieren. Und du kommst nicht ans Ende mit dem, was Gott für dich vorgesehen hat, sondern du scheiterst. Warum? Weil du keine Bücher über Geld gelesen hast. Ich habe die Tage noch mal knapp 80 Seiten so in Zusammenfassung von einem Buch gelesen, zum Teil ein bisschen überflogen, was ich früher mal gelesen habe. Es gibt so wahnsinnig viel tolle Literatur über Geld, über biblische Sicht zu Geld, über Strukturen, Finanzen, Beispiele in der Bibel, weit über 2000 Stellen sagen über Geld, über Kapital, über Finanzen in der Bibel was aus. Es ist wichtig, also wir müssen, damit wir ans Ende kommen, ein Finanzsystem aufbauen, das funktioniert. Dann können wir unser Amt, dann können wir unser Dienst, dann können wir unsere Position zu Ende führen. Und jetzt kommt nach all dem, ich sag mal schon kleinen Erfolg, kommt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den, den, den will ich noch reinbringen. Und zwar, oft ist es so, wenn wir dann was machen, ein Jahr, zwei Jahre, meinetwegen drei Jahre. Wir bauen was auf, da entsteht was, da ist eine, ein Dienst entstanden, eine Arbeit entstanden. Und wenn das Ganze so läuft, ne, und alles so selbstverständlich, finanziell funktioniert, mitarbeitertechnisch funktioniert, ich komme klar, so ungefähr, ne, und wir können in eine Routine kommen. Und das kann langweilig werden. Damit das nicht passiert, glaube ich, überlegt mal, ob das stimmt, glaube ich, lässt Gott Prüfungszeiten rein. Und zwar fängt dann plötzlich ein Mitarbeiter, einer, der dir nahe steht, plötzlich an zu sagen, weißt du was, das machst du nicht mehr so gut und das machst du nicht mehr so toll und das nicht mehr. Und das entwickelt sich, das entwickelt sich. Du denkst, nein, das kann nicht sein. Wir waren doch immer so gut zusammen, jetzt aber nicht. Und plötzlich merkst du so emotional, wie der andere Mitarbeiter sagt, so du als Teamleiter. Du, passt uns nicht mehr. Du, wir wollen dich nicht mehr. Du, wir haben dein Gesicht genug gesehen. Das sagt keiner, aber so emotional. Und dann entsteht sowas, so, 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 was Schwieriges. Ich habe doch, und guck mal die Erfolge, und guck mal, wir haben doch, und es war so schön, und es war so toll. Und diese Stimmen, diese Emotionen, die gehen dann, du, hör auf, geh zur Seite, wir wollen was Neues, wir wollen einen anderen Leiter oder einen anderen Teamführer, wie auch immer, ne? So Und was dann passiert, Menschen kommen damit nicht klar und sie schlucken eine Beleidigung. Sie schlucken eine Enttäuschung. Sie schlucken diese Ablehnung. Und innerlich, die Bibel sagt ja, wenn sowas passiert, loslassen, segnen, vergeben und dem Herrn vertrauen. Dem Herrn vertrauen und nochmal dem Herrn vertrauen. Wer das nicht macht, der schluckt diese Beleidigung, der stolz sagt, nicht mit mir, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich. Und dann gibt es immer wieder bei uns und in der ganzen Welt Menschen, die dann sagen, nicht mit mir und sie gehen zur Seite und sie sind innerlich beleidigt. Sie sagen zwar, nein, nein, also alles gut, alles gut, aber tief innerlich haben sie diese Ablehnung nicht richtig verarbeitet nicht losgelassen, nicht vergeben, nicht gesegnet, sondern die haben das geschluckt und die sind am Ende gestorben. Aber nicht richtig gestorben, sondern emotional. Die Freude ist weg für Dienst, fürs Ehrenamt, für den Herrn zum Teil, keine Lust. Und so geht das Ganze den Bach ab und das, was was so schön angefangen hat, trocknet aus. Das Problem ist, Gott wollte diesen Leiter diesen, der jetzt da das Team führt. Gott wollte diese Person so richtig schön so ein bisschen das Menschliche nochmal wegquetschen so und das Geistliche, Gottes Schönheit in diese Menschen hervorbringen. Aber das klappt nicht, weil der Mensch aus meinetwegen falschen Verständnissen, Motiven oder meinetwegen aus Stolz gesagt hat, nicht mit mir. Er hat dann das Ding geschmissen, das Handtuch geschmissen, ging zur Seite und ist fertig. Ich glaube, dass bei Archipus zum Teil das so gewesen ist, weil wir lesen nichts mehr in der Bibel weiter über Archippus. Es wäre schade, wenn wir irgendein Dienst, irgendein Projekt, irgendein Werk, irgendein Amt, wie auch immer, vom Herrn annehmen und dann scheitern, weil wir es nicht geschafft haben, weil wir es nicht gepackt haben. Jesus ging seinen Weg trotz Ablehnung, trotz Kritik. Und am Ende hat er gesagt, es ist vollbracht. Zu Archippus wurde gesagt, sieh zu, dass du treu dein Amt, dein Dienst zu Ende führst. Und zu uns wird das Gleiche gesagt. Egal wo du stehst, im Kleinen, im Großen, im Sichtbaren, im Unsichtbaren, im Gemeinde oder in der Gesellschaft oder beruflich, egal wo du stehst, wo du eine Position inne hast, wo du von Gott dahingestellt bist, dann will Gottes haben, dass wir treu unser Dienst, unser Amt oder unsere Arbeitsposition zu Ende führen und somit Gott die Ehre geben. Ich möchte beten, dass wer immer irgendwo stehen geblieben ist, stecken geblieben ist, dass er mit Gottes Hilfe auspackt, abgibt und neu startet, um dem Herrn zu dienen. Gott segne uns dabei.